0: gano la vida hablando. Soy periodista, soy presentador de televisión, soy profesor universitario, de esos que intentan no aburrir a los alumnos. Soy formador. Es decir, me paso el día hablando porque cuando no hago ninguna de esas cosas estoy intentando vender las cosas que hago, acciones comerciales, luego hablo y hablo y hablo. Eh, cuando yo le digo esto a la gente, por ejemplo, cuando formo a directivos de grandes compañías españolas y de multinacionales, siempre les acabo preguntando cuánto de su jornada laboral dedican ellos a hablar reuniones, presentaciones, grandes, eventos, entrevistas de estas que se llaman one to one, con alguien de tu equipo para fijarle objetivos o con tu superior para que te eche una reprimenda tremenda. Y al final me encuentro que la gente dedica como mínimo un 70% de su jornada a hablar. Hablamos mucho. Y no sé qué haremos dentro de diez años, Pero hagáis lo que hagáis, sea cual sea la profesión que tengáis, salvo que os dediquéis a escollar cebollas, que es difícil hablar con la cebolla porque tiene poca conversación, seguramente hablaréis y hablaremos. Y además, según vamos avanzando en nuestra carrera profesional, cada vez hablamos más porque acumulamos más experiencia, nos piden que expliquemos, nos piden que formemos a otros. Al final, estamos empezando a amortizar nuestro propio puesto. Nos preparamos para desaparecer. Eh, ¿Por qué le tenemos miedo a hablar en público? ¿Por qué aparece en esa diapositiva el término miedo? Pues, seguramente, porque el miedo es consustancial a intervenir. Yo, como os decía antes, pues, no sé, yo he hecho mucha televisión. Una vez me puse a calcular la cantidad de horas solo en directo de televisión que había hecho y me salían más de 6.000 horas de televisión, que ya es dar la matraca a la gente. Pero, a pesar de eso, yo sigo teniendo mucho respeto cuando estoy en un plato de televisión. Ahora, cuando acabe aquí, me tengo que ir a un plato de televisión porque estoy más a gusto en mi casa, viendo la tele con mis hijas. Y cuando estoy allí, pues sé que tengo que desempeñar un papel y, aunque lo he hecho muchas veces, tengo cierta tensión. Luego, en el fondo, lo bueno es tener esa tensión. Pero nosotros, como españoles, tenemos un problema añadido y es que en esto no se nos forma. Es tremendamente desalentador cuando le preguntas a la gente una cosa tan sencilla como ¿cuántos exámenes orales has hecho en tu vida? La gente duda Duda, pero duda porque no se acuerda de si ha hecho uno. Entonces yo les digo, ¿uno de cada cuántos os sale oral? ¿Uno por década? Más o menos, ¿no? Bueno, luego hay alguien que se forma en algún colegio especial, pero no es parte del sistema educativo. Entonces, ¿qué ocurre cuando la gente tiene que hablar en público en cualquier situación profesional? Da igual, a mil personas, es más impactante, porque te miran dos mil ojos. Pero esto es lo mismo, los rudimentos básicos y la esencia, la estructura, es muy parecida. Pues que nos dejamos dominar por el miedo. Es bastante fácil dejarse dominar por el miedo y es bastante más difícil controlar el miedo, porque además el miedo tiene una pequeña peculiaridad, y es que es completamente irracional. Tú hay un día que tienes miedo, Te vas a acostar y tienes miedo, y hay otro día que duermes a pierna suelta y en el mismo sitio, incluso con la misma persona, y no te da ningún miedo, o sí, ¿no? No la persona, sino la situación en la que estás. La primera lección del miedo es que hay que acostumbrarse a competir con el miedo, hablar en público, pero hay que tratar de nivelarlo. Si te domina por completo... Es como aquel que se deja controlar por el estrés, que lo pasa realmente mal, pero, sin embargo, hay veces que el estrés es muy útil para actividades profesionales. Hay algún día que tienes una fecha de entrega, tienes algún problema. Yo, por ejemplo, reconozco que trabajo muy bien bajo presión. Cuando tengo que hacer entregas y cosas por el estilo, rindo mucho más que cuando tengo un horizonte temporal de organización. Pero hay otras veces que el estrés te controla a ti por completo y eres incapaz de hacer de las cinco tareas que tienes que desarrollar, 0,5. ¿Cómo conseguimos jugar con el miedo y mantenerlo en una situación controlable, por así decirlo? Bueno, ahora os lo voy a explicar. Os voy a explicar un pequeño proceso que ayuda a eso. Pero antes, aquí tenéis una diapositiva donde lo que se puede ver eh, son los diferentes miedos que tiene la gente. Yo Me gusta mucho preguntar, y lo que pregunto a la gente lo pongo en las diapositivas, entre otras cosas porque yo soy muy vago. Entonces, ¿para qué voy a poner nada si me dice la gente cosas y puedo poner lo que me dice la gente? Entonces Aquí tenéis los miedos más extendidos. Por ejemplo, ¿que se rían de mí y terminar con mi prestigio? Este, si lo unimos al tercero, eso de que me pierdan el respeto de mis jefes y compañeros, esto dice mucho de lo que significa hablar en público en el mundo profesional. Y es que se pone en juego tu autoestima. Es lo único que hacemos que sabes, según has terminado de hacerlo, si te ha salido bien o te ha salido mal. El resto de las cosas que hacemos en el día a día profesional no tenemos esa sensación tan inmediata. Esto es automatismo puro y afecta a la autoestima. Y cuando la autoestima está lesionada, esto repercute mucho en el rendimiento profesional. Luego, las empresas deberían hacer que sus empleados tuvieran menos problemas de autoestima, entre otras cosas, con menos tensión a la hora de hablar en público. Que lo haga muy mal y me despidan. A mí esa me gusta mucho porque hay gente muy inútil en la tele. No echan a nadie. No van a echar a alguien porque un día haga mal un PowerPoint. No venga más. Vete a Recursos Humanos. Bueno, hay algún PowerPoint que se lo merecería. Que no interese nada de lo que digo. Esto tiene mucho que ver con echarle la culpa al contenido. No, es que a mí siempre me ponéis a hablar de los números... A mí siempre me ponéis a hablar de los datos. Yo es que siempre tengo que hablar de lo más aburrido. ¿No serás tú el aburrido? Porque si ponemos a diez personas a hablar del mismo asunto, el mismo, el más aburrido del mundo, que eso os ocurra, yo qué sé. El bosón de Higgins. Al final de los diez que hablen, hay uno que dices, oye, qué, qué divertido, y hay otro que te parece un petardo. Es la misma materia prima. Ayuda a la materia prima, pero yo he visto a gente que es capaz de cargarse un material sensacional y a otros, oradores, intervinientes, gente que habla en reuniones, que son capaces de mejorar algo que es por sí mismo bastante insustancial. Luego el problema no está solo en el contenido. Luego está el miedo a quedarse en blanco. En el mundo profesional, cuando hablamos no en nuestra vida, sino en el mundo profesional, Cuando uno se queda en blanco, el 99% de las veces obedece a dos pecados capitales, que son la soberbia y la pereza. La soberbia porque, no, yo me lo sé, y luego te hacen preguntas y descubres que no te lo sabes. Y la pereza que es, ¿para qué voy a ensayar? Si total me lo sé, la pereza como consecuencia de la soberbia. Y claro, cuando no ensayas, es todo, todo en la vida es preparación. No hay otro secreto. Uno puede tener unas ciertas dotes. Otra sea, vez me preguntaban en un coloquio sobre televisión si para hacer televisión hay que tener desparpajo y hay que ser una persona eh, con mucha cara, en fin, extrovertido, por decirlo de otra manera. ¿Os sorprenderíais de la cantidad de presentadores y presentadoras de televisión que son tremendamente tímidos, pero muy tímidos, y simplemente han estructurado un sistema para hacer un trabajo? que les permite enfrentarse a una cámara o en la radio a un micrófono. Y luego está ese miedo, que es el de que se desplome el techo. Esto es echarle la culpa a la tecnología. Yo que hago muchas conferencias y doy muchos cursos, todavía no he conseguido que la pantalla, que esta supongo que será poliuretano, esto no habla. O sea, no he conseguido que hable. Hablo yo. La presentación soy yo. Y si efectivamente fallara toda la tecnología, si estos chicos brillantes que están llevando la presentación y todo el entorno audiovisual, de repente se les fuera la luz, ellos no pueden solucionar el problema. Lo tendrá que solucionar el que está aquí. Entonces tú siempre tienes que tener un plan B. Y si es posible, un plan C para el plan B. En el fondo, nada de eso pasa nunca. ¿Habéis visto una película que se llama Princesa por sorpresa? Sí. sí. Yo he visto la 1, la 2 la tres, varias veces todas ellas, yo tengo dos hijas muy partidarias. Esta bonita secuencia de una película que tú cuando le pones princesa por sorpresa... Bueno, en inglés no se llama así, pero se llama parecido. Pues, hombre, muchos Oscars no aspiras a que te den, ¿no? Esto demuestra tres cosas. La primera, que los eh, adolescentes son crueles. Cosa que todos sabíamos, porque todos hemos sido adolescentes. Y un pelín ahí... Yo hacía cosas a mis compañeros que hoy... O sea, no sé, estarían en las comisarías declarando sobre bullying y... Segundo, demuestra que se puede llevar monopatina a clase en Estados Unidos. También lo habéis visto. Y luego es una película norteamericana. Y los, los yankees, igual que los ingleses, llevan mucho tiempo formándose en esto. Ellos sí que no hay más que ver las películas constantemente los niños. Luego, si esto le puede pasar a un norteamericano, aunque esto es una metáfora de la realidad, lo que le ocurre aquí a Anne Hathaway, eh, ¿qué no nos pasará a nosotros que tenemos esta formación tan deficiente y que incluso en el mundo de la empresa pues todavía sigue siendo deficiente, porque se aplica un sistema muy científico que es tú pégate a alguien que lo haga bien, trata de copiar lo que hace bien y trata de no hacer lo que hace mal, que es un sistema, vamos, sensacional. La hoja Excel no habría llegado a mejores conclusiones que ese sistema. Entonces yo os propongo que hagamos una cosa para tratar de controlar el miedo, muy sencilla, teniendo en cuenta que es irracional esto, a lo mejor yo os voy a dar una serie de claves que os funcionan algunas veces y otras no, y es algo muy sencillo, y es que para racionalizar el miedo, toda vez que tengáis que tomar la palabra, en cualquier situación, que vayáis a hablar en una reunión, que vayáis a dar una clase, que tengáis que hacer una presentación, que vayáis a descolgar el teléfono, que antes de hacerlo os hagáis cinco preguntas, que así, es que no me da tiempo. No, es que son bastante sencillas las cinco preguntas, y además obedecen a lo que podríamos llamar la estructura de las cinco W, porque son cinco palabras que en inglés o contienen... O comienzan por la W, ¿no? Entonces, la primera de las preguntas es la más obvia y es, vale, ¿y yo qué beneficio obtengo hablando? Porque, claro, decía Aristóteles que somos dueños de nuestros silencios y prisioneros de nuestras palabras. Si hablas, pues porque tengas algo que aportar, porque tengas algo que decir. Pero hablar por hablar, más allá de un programa de madrugada de la cadena SER, no tiene mucho sentido que lo utilicemos como una variable de comportamiento en nuestro desempeño profesional y esto pasa, por ejemplo, mucho en las reuniones hay gente que además cuanto más manda, más se deja seducir por esta tendencia es que no he dicho nada en la reunión por eso va bien la reunión no te has dado cuenta que tu labor como semáforo es muy encomiable pero si hablas, ¿para qué? Entonces, si no tenéis un qué, de verdad, si no pasa nada si la gente está harta de ruido Producir más ruido en el entorno no conduce nada más que a la melancolía. Y la melancolía, ya lo decía Becker, es un estado... O sea, Becker era un coñazo. (risa) Segundo, ¿cuánto espera la gente aprender de mi intervención? Y aquí los españoles siempre tenemos un problema... Es el mismo problema que tenemos con los idiomas los españoles no hablan idiomas los españoles creen que el taxista de Londres al que le estás diciendo que te lleve a Westminster te va a dar el profayens o sea, te está examinando entonces nosotros no, ent- no, que con que te entiendan ya no pasa nada, ¿no? Pues igual, cuando hablamos en público creemos que tenemos poco menos que cambiar la vida de la gente y la gente no cambia su vida la gente no entra en esta sala siendo alfa y sale siendo omega o sea, yo no he venido a cambiar vuestra vida Pero, cuando somos público, tenemos aspiraciones modestas y, cuando somos el que habla, de repente cambiamos la categorización. Y creemos que tenemos que hacer cosas demasiado impactantes y esto nos estresa mucho. Entonces, yo, para que veáis lo sencillo que es esto, voy a hacer una cosa todavía más sencilla, es poco menos que magia, y es que yo voy a aproximarme al nivel de expectación con el que vosotros habéis empezado a escucharme a mí esta tarde. vale, Y voy a ordenar ese nivel de expectación de menos a más. A ver si coincide con las posibilidades que teníais en la cabeza antes de que yo empezara a hablar. El nivel más bajo es a ver si no me duermo. Cinco menos cuarto de la tarde, sábado, veintitantos grados en la calle... ¿Qué hago yo aquí? Es ese momento. El nivel dos no hay una gran diferencia. Solamente es impresamente proporcional la cafeína que hayáis ingerido en la pausa y la cantidad de calorías que hayan formado la ingesta. Porque eso hace que la sangre fluya de la cabeza hacia el estómago para colaborar en el proceso digestivo y produce lo que se llama somnolencia. Vamos, que te entra un sueño que te da de todo. Luego está el nivel 3. Vamos a ir subiendo, ¿no? Recordad que esto es de abajo arriba. Y el nivel 3 es a ver si me cuentan algo que no sabía o algo que no recordaba. Y luego ya está el nivel 4, que es a ver si me cuentan algo interesante y útil. Entonces, fijaos, una de las primeras claves de este asunto está en esta diapositiva, lo que pone en la parte de abajo. No hay más opciones. Ya está. La gente aspira a esto. No a que tú convenzas a que la gente se cambie el color de pelo, el estilo de vestir, que cambie de sexo, si es necesario, de equipo de fútbol, que debe ser una cosa improbable la gente que es seguidora de un equipo de fútbol, que cambie... De verdad, sí. es más sencillo, es tratar de movernos por ahí. El problema es que nosotros como público estamos muy acostumbrados a, a vivir esto. Yo creo que en el mundo hay cuatro tipos de personas en esto de hablar. ¿eh? Es, eh, hay gente que se lo sabe y no sabe contarlo, que es un grupo muy abundante. Luego hay gente que se lo sabe sabe contarlo pero no sabe resumirlo que es aquello de esto a usted le está quedando un poco largo y usted parece que no se da cuenta. Luego hay un grupo verdaderamente casi de origen lisérgico que es la gente que no se lo sabe y no sabe contarlo. <risa> que es una cosa... Pero, ¿y ¿Por qué estar hablando? ¿Por qué tendrá un puesto? ¿Por qué tal? Y luego hay un cuarto grupo que es gente que se lo sabe, que sabe contarlo y que sabe resumirlo, pero este grupo no tiene ninguna predeterminación genética. O sea, esto simplemente se aprende. No nace alguien hoy en la maternidad de O'Donnell y le dicen a la madre «¿Ha tenido usted un (risa) orador?» Coincidís conmigo en que no pasa, ¿verdad? Es decir, es un proceso de aprendizaje. Y es muy sencillo, es simplemente intentar movernos por ahí. Intentar que la gente, que es muy egoísta con su tiempo, porque para eso es su tiempo, tenga la sensación de que cuando tú le dices a alguien «préstame atención», El préstamo produce un intercambio interesante, porque si no hay intercambio interesante harán como los bancos en 2008, te retirarán el crédito. No habrá préstamo posible. Y luego, todos somos, además de egoístas, somos absolutamente soberanos sobre nuestra atención. Se la damos a alguien o no se la damos y a veces es que depende de un montón de factores. Puede ser que tengamos un mal día, puede ser... Tampoco eso tiene que hacer que el que habla se frustre. ¿no? Hay gente que a lo mejor no tiene nivel receptivo un día para seguir ningún tipo de mensajes. La tercera pregunta, porque recordad que son cinco, es ¿quién sabe más? ¿Mi público o yo? Entonces, a todos nos gustaría ser premio Nobel de física hablando a estudiantes de bachiller. De física, claro, porque seguramente si les hablas de otra cosa saben más que tú. Porque digas lo que digas, va a ser un triunfo rotundo. Muchas veces en el mundo profesional tenemos la sensación de todo lo contrario, que somos estudiantes de física hablando para los catedráticos de física. Hombre, si eso lo comprobáis, no teníais que haber pasado de la primera pregunta. Recordad, ¿qué beneficio obtengo? Pues ninguno. Pero la realidad en nuestro mundo es que normalmente somos alumnos de físicas hablando con alumnos de físicas. Hablamos con gente que sabe más o menos lo mismo que nosotros, aportamos un punto de vista, conocemos un dato más, tenemos una capacidad de resumen, lo que sea. Pero no estamos constantemente epatando a la gente. Es que además si no sería muy aburrido y además tremendamente extenuante porque si siempre tienes que ser el hepatador, parece que eres el exterminador. Luego, normalmente hablamos con gente, insisto, que sabe lo mismo que nosotros. Hay que buscar un porqué para tomar la palabra. La cuarta pregunta Es el cómo. Y es cómo voy a convencerles. Y aquí muchas veces interviene algo que está a mitad de camino entre la pereza y la supervivencia. Y es, si yo hago una intervención en público y me sale bien, e imaginad que yo tuviera que repetir esa intervención en público porque tuviera que reunirme dos veces para contar lo mismo, o tuviera que hacer diferentes visitas en cualquier empresa a diferentes eh, sedes territoriales, lo que no puedes hacer es, si te sale muy bien una, copiar todo. Voy a contar los mismos chistes, voy a poner la misma cara... Me voy a poner la misma ropa, porque es la ropa de la suerte. Hay una relación científicamente comprobada entre lo textil y la elocuencia. Lo que hay que intentar siempre es volver a empezar de cero. O sea, yo me sé el contenido, el contenido no varía mucho, y lo que voy a hacer es cambiar el empaquetado. Y además, si lo veo de esa forma, seguramente me saldrá mejor. Y si no me sale mejor, como la gente va a ver que lo estoy intentando, eso es lo que la gente va a agradecer. Porque lo que busca la gente del que habla en público es que sea natural. No que lo haga bien, mal o medio pensionista. Natural. Y la última pregunta es ¿dónde estoy cuando tomo la palabra? Entonces, fijaos, nosotros en España partimos de un pequeño hándicap cultural y es que vivimos en una sociedad donde no existe el turno de palabra. Vosotros no tomáis la palabra con vuestra familia este fin de semana o amigos... Estás en una comida, pides la palabra y, y se calla toda la mesa y te mira y, y alguno levanta la mano para hacer una pregunta. Tú hablas con tus amigos porque grita más que tus amigos. entonces O porque todos hemos descubierto que el que habla en algún momento tiene que respirar. Entonces, aprovechando que respira, ¡guas! Sobre todo si es tu cuñado. Entonces, llegas al mundo profesional y pasan dos cosas que no... Hemos vivido en la vida propia. Y que son horripilantes, ¿no? Que te ponen el pelo de punta. La gente se calla. Pero pasa otra peor. Te mira. Porque tu familia y tus amigos saben que al que habla nunca hay que mirarlo para que no se crezca. Sí, 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 sí. Entonces... En lugar de quedarnos con lo positivo de esto, que bien tengo una oportunidad de contar algo, de explicar mi punto de vista, de corregir un error, siempre nos condiciona el él, ya verás cómo lo haga mal, todo el mundo... Mirad, por explicarlo de una manera muy gráfica y muy sencilla, si vas al teatro, estás sentado en el patio de butacas, y el que maneja las luces se equivoca y te enfoca a ti, pues seguramente te sentirás en la obligación de decir algo y es muy probable que lo que digas sea una sandez. Por muy tonto que sea lo que digas o porque sea el pensamiento más brillante del siglo XXI, cuando empiece la obra de teatro, la gente va a ver la obra de teatro. No se van a quedar enganchados con un espectador de la fila 7. No haces una gran presentación del presupuesto y tus compañeros te vienen a pedir que les firmes el documento y que se lo dediques. Oye, qué gran intervención, dedícamelo. Y tampoco... Se hace el silencio ahí en la máquina de café cuando llegas porque lo has hecho muy mal, porque todo el mundo dice ¡Ah, cómo le van a echar! Y silencio embarazoso. ¡Hola! ¿Habéis visto una película que se llama Las chicas del calendario? Sí, no es el calendario Pirelli. De este no han hecho película. Es una pena, seguramente, pero no han hecho película. Esta es una película británica del año 2001 que cuenta una historia real del año 1999 protagonizada por un grupo de mujeres de mediana edad que viven en una comarca llamada Skipton, en la campiña inglesa. Ellas son de clase media, alta, clase acomodada, y son muy cínicas, todo su comportamiento vital, pero al mismo tiempo pertenecen a una asociación muy tradicional, muy conservadora que hay en el Reino Unido, que se llama la IW, la International Women. El marido de una de ellas muere como consecuencia de un cáncer y se les ocurre que tienen que hacer algo para honrar su memoria. Todos los años hacen un calendario con motivos florales, paisajes, pero ese año deciden que van a hacer un calendario disruptivo. Y es que van a posar desnudas y protegiendo sus zonas pudendas pues, con un patchwork, con dos botes de mermelada de naranja, porque tienen unas recetas de mermelada de naranja amarga espectaculares, con un pudin... Pero se les ocurre que esto tiene que apoyarlo la Asociación Conservadora. Yo ahora os voy a poner la secuencia de la película en la que dos de ellas van a Londres a entrevistarse con la presidenta de la asociación. ¿De acuerdo? Son dos intervenciones. Voy a poner primero la primera, que es un desastre absoluto, y luego viene la segunda. Una pausa. Muchas gracias. Eh, Es todo lo contrario, ¿verdad? Mirad, para acabar, lo primero que hace es captar la atención de la gente, porque lo necesita, porque es una tontería cuando no te está atendiendo la gente que digas algo importante. Y ella lo hace, además, con un recurso que es muy arriesgado porque recurre a la ironía. A las diosas de la mermelada de la naranja amarga les dice no soporta la mermelada y tiene la suerte de que entienden esa alusión al metalenguaje. Podían no haberlo entendido. Y luego ella sí que se expresa de una manera en la que su voz sale proyectada como debe ser. Su lenguaje no verbal, sin conocerla, pues parece que es natural, sobre todo porque hay una cosa muy importante en comunicación que es lo que se llama la concordancia. Y es que lo que dice por la boca coincide con lo que hace el cuerpo. Y además, ella se lo puede permitir porque está hablando de algo personal, esto sería un poco raro en el mundo profesional, es muy vehemente. Claro, pero está hablando de una persona a la que conocía, que ha muerto, no puede alguien hablar de un asunto profesional con esa vehemencia porque sería muy ridículo. Pero nosotros aquí, en el mundo profesional, muchas veces nos vamos a una frialdad extrema. Entonces... Habría que buscar el punto intermedio. Uno tiene que creerse lo que cuenta, tiene que sentir cierta pasión por lo que está explicando y esa pasión tiene que ser una pasión controlada. No puede ser ni clandestina ni completamente demente y desbocada como esta. Dos millones de euros recaudaron con el calendario y con ese dinero crearon una fundación que se llama igual que la película, The Calendar Girls, Y esa fundación construyó un pabellón oncológico en el hospital de Skipton que lleva el nombre del marido de esta señora. Y siguieron haciendo y siguen haciendo muchas cosas porque la fundación existe y la fundación regenta el pabellón oncológico del hospital de Skipton. Y todo esto por hablar y no callar. Muchas gracias. Gracias.